0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en el que abordaremos las novedades introducidas por la Ley 28-2022, de 21 de diciembre, en materia de autorizaciones de residencia por razones económicas con especial mención a los llamados nómadas digitales, para ello, están con nosotros dos compañeras del Departamento de Documentación de Iberley Collex, Sonia Fernández y Tamara Pérez. Os dejo con ellas.
1: Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este formato podcast al que hemos decidido lanzarnos desde el grupo Iberley Collex, a los efectos y con toda la intención de conseguir dar contestación a alguna algunas de vuestras preguntas más frecuentes de forma brevísima y lo más clara y escueta posible. Yo soy Tamara Pérez, abogada y miembro del Departamento de Documentación del Grupo y cuento con la compañía de Sonia Fernández, abogada y también compañera del Departamento. Muy buenos días Sonia, bienvenida y quiero pasarte la palabra para que aparte de saludar a nuestros oyentes les cuentes cómo hemos llegado a, a elegir el tema al que vamos a dedicar el podcast de hoy.
0: Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast y buenos días a ti también Tamara. Contestando a tu pregunta sobre el por qué nos hemos decantado por este tema, la respuesta viene dada básicamente por la multitud de consultas que nos han llegado acerca de las novedades publicadas por la Ley 28-2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema en las empresas emergentes, la cual introduce diversas modificaciones en los distintos artículos de la Ley 14-2013-27 de septiembre. Concretamente, nos vamos a centrar en las novedades en relación con las distintas autorizaciones de entrada o residencia en España por motivos económicos. Entonces, Tamara, ¿a quién se le facilitará la entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico?
1: Pues, Sonia, conforme al artículo 61 de la Ley 14-2013, de 27 de septiembre, se facilitará la entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico a los estras, extranjeros que se propongan entrar o recibir o que ya residan en España cuando acrediten ser inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales y teletrabajadores perdón, de carácter internacional. Si bien tenemos que tener en cuenta que lo previsto en los artículos eh, 61 a 76 de la referida ley 14/2013 de 27 de septiembre, que regula los distintos tipos de, de autorizaciones y su procedimiento, no serán de aplicación a los ciudadanos de la Unión Europea y a aquellos extranjeros a los que les sea de aplicación el derecho de la Unión Europea por ser beneficiarios de los derechos de, de libre circulación y residencia. Así que, eh, aclarado este punto, la pregunta es, Sonia, ¿cuáles son las novedades a destacar?
0: Pues bien, existen por un lado unas novedades generales que podemos concretar, en primer lugar, en la ampliación de la vigencia de las autorizaciones de residencia de dos a tres años, con la finalidad de atraer y retener el talento. En segundo lugar, en lo que se refiere al procedimiento de autorización, se pasa a permitir que el pasaporte sea documento acreditativo suficiente para darse de alta en la seguridad social durante los primeros seis meses de residencia o estancia en las distintas categorías que ya hemos mencionado y, por último, entre los requisitos generales de la estancia y residencia, se mantiene el relativo al no tener antecedentes penales en España y tampoco en los países donde haya residido, si bien ahora el plazo será el de los dos últimos años frente a los cinco años previstos en la redacción anterior. Asimismo, se añade la obligación adicional de presentar una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales de los últimos cinco años. Por otro lado, como novedad específica, destaca o es más salientable la creación de la nueva autorización para los teletrabajadores de carácter internacional, también conocidos como nómadas digitales.
1: Así es, Sonia. La expansión del teletrabajo ha dado lugar a un nuevo estilo de vida denominado nomadismo digital. Los nómada, nómadas digitales son personas cuyos empleos les permite trabajar en remoto y cambiar de residencia frecuentemente, compatibilizando el trabajo de alta cualificación con el turismo inmersivo en el país de residencia. El visado para el teletrabajo de carácter internacional permite entrar y residir en España durante un máximo de un año, mientras que sus titulares trabajan para sí mismos o para empleadores en cualquier lugar del mundo. Además, la autorización de residencia para el teletrabajo internacional permite a los extranjeros que ya se hallan de forma regular en España, por ejemplo, aquellos que están estudiando en España o los que siendo titulares de un visado de teletrabajo vayan a agotar dicho año de residencia y quieran continuar en España, solicitar una autorización por un periodo máximo de tres años, renovable por un periodo de dos años y pudiendo obtener la residencia permanente a los cinco años. Pero, Sonia, ¿qué requisitos deben de cumplir los teletrabajadores internacionales por acceder a este tipo de autorización?
0: Bien, Tamara, además de los requisitos generales comunes a todas las autorizaciones, los teletrabajadores deben también acreditar en lo siguiente. La existencia de una actividad real y continuada durante al menos un año de la empresa o grupo de empresas con las que el, tra del, el trabajador perdón, mantiene relación laboral o profesional. La documentación acreditativa de que la relación laboral o profesional se puede realizar en remoto. En el supuesto concreto de una relación laboral se deberá acreditar la existencia de la misma entre el trabajador y la empresa no localizada en España durante al menos los últimos tres meses anteriores a la presentación de la solicitud así como también la documentación que acredite que dicha empresa permite al trabajador realizar la actividad laboral a distancia. En el supuesto de la existencia de una relación profesional, se deberá acreditar que el trabajador tiene relación mercantil con una o varias empresas no localizadas en España durante al menos los tres últimos meses, así como también la documentación que acredite los términos y condiciones en los que va a ejercer la actividad profesional a distancia.
1: Muchas gracias por tus aclaraciones, Sonia, y llegados a este punto, para finalizar, vamos a contestar a tres preguntas que nos habéis hecho, llegar a lo largo de estos días, con respecto al tema que planteamos en el podcast. Así, eh, la primera cuestión que se nos plantea es, ¿qué personas se encontrarían en situación de residencia por teletrabajo de carácter internacional?, la respuesta es clara. Se encuentra recogida en el artículo 74 bis de la Ley 14-2013, de 27 de septiembre, y son a aquellos nacionales de un tercer Estado autorizados a permanecer en España para ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo perdón, de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
0: Otro de nuestros oyentes también nos pregunta si en el caso de la autorización de teletrabajo se hace referencia solo a empresas internacionales o también se puede incluir el teletrabajo para empresas nacionales. La respuesta distingue. Si la actividad es laboral, la autorización solo será para empresas radicadas fuera del territorio nacional. En cambio, si se trata de actividades profesionales, el teletrabajador podrá prestar sus servicios a empresas ubicadas en España siempre que el porcentaje del trabajo no supere el 20% de aquella actividad profesional.
1: Y por último, nos han preguntado, ¿cuándo un, profes un profesional cualificado puede solicitar el visado o la autorización de teletrabajo? Pues bien, para que se pueda dar esta posibilidad al acreditar su condición de graduado o, o posgraduado en universidades o escuelas de negocios, de reconocido prestigio ambas o en su caso formación profesional o acreditar una experiencia profesional mínima de al menos tres años Pues bien, hasta aquí este podcast espero
0: que os haya sido de gran utilidad y aprovecho para darle las gracias a Tamara y a todos nuestros
1: oyentes Muchas gracias Sonia y aprovecho yo también para daros las gracias por vuestra atención, deseando que este podcast os, ha, os haya servido de ayuda y un saludo y hasta la próxima Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya
0: sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.